0: hallo und herzlich willkommen Hallihallo. zur 100. Folge, Folge. von M&M-Powerment.
1: Wow, also ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, also 100 ist ja schon echt eine fette Zahl, aber ich habe keine Ahnung, wo die Zeit stehen geblieben ist,
0: ist sie ja nicht. Also als du mir gesagt hast, ja, Marissa, wir haben 100. Folge am Sonntag, habe ich gedacht, ich so was? Also, ich war irgendwie, habe ich, habe ich gedacht, das wäre noch ein bisschen weiter entfernt. Ähm, und wir wollten natürlich irgendwas Specialiges machen. Äh, haben wir uns heute, also, wir haben uns heute auch was Cooles überlegt für euch. Aber äh, irgendwie krass, 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 krass. Ähm, ich finde, es ist ein richtig toller Tag, um die 100. Folge aufzunehmen. Ich freue mich richtig drauf. Also, ich habe so richtig Bock auf diese Folge. Und ja. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein, oder Mary? Erzähl doch mal, was, was erwartet uns heute?
1: Ja, also, ich muss jetzt mal hier räuspern, weil ich aufgeregt bin. Spaß, hm. wir kennen uns ja mittlerweile schon alle. Nein, aber wir haben uns gedacht, dass wir heute doch einfach mal wieder ein bisschen tiefer gehen und dass wir ein paar coole Facts über uns erzählen, die ihr eventuell wisst. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr, dass, das eher, oh Gott, dass ihr sie vielleicht auch nicht wisst. Ähm, wir haben auf jeden Fall mal tief in die Grube gefasst, Marisa und ich, ja und werden euch heute halt noch so ein paar äh, Surprises erzählen und näher bringen und dann werden wir noch ein bisschen den Podcast so wie re reviewen, würde ich jetzt mal sagen, also so ein bisschen bewerten, wie wir uns so fühlen die letzten zwei Jahre, was irgendwie positiv da daran ist, was vielleicht auch mal negativ ist und ja Gratitude natürlich, damit würde ich jetzt direkt einsteigen, oder?
0: Ja, ich würde sagen, wir machen Gratitude und dann können wir ein bisschen auch noch über den Podcast ähm, quatschen. Genau. So über den Podcast an sich. Ähm, möchtest du oder ich? Ich kann anfangen. Dann let's go.
1: Okay. Ähm, drei Sachen. Gratitude, wie gesagt, gehört auch immer zu unserem Podcast dazu, muss ich erstmal sagen, finde ich einfach total cool, weil das ist einfach so ein richtiger, das ist einfach so ein richtiges Ritual. Und das feiere ich irgendwie. Aber davon abgesehen, bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für, ich weiß nicht, ob es viele schon gesehen haben, aber für mein neues Haus. Ist ja nicht meins, aber es ist ja irgendwo schon meins, also wir haben es nicht gekauft, aber ähm, wir haben es gemietet und ja, ich bin jetzt hier offiziell wirklich auch komplett dann eingezogen, auch wenn ich, wir haben ja jetzt heute Sonntag für alle, die vielleicht Sonntag hören, auch wenn ich heute schon wieder weg bin, aber ja, ähm, die Woche hier war auf jeden Fall sehr angenehm und irgendwie fühle ich mich hier so ein bisschen lost, weil ich auch alleine bin, muss ich sagen und es ist halt alles so groß. Also du bist so ein bisschen yeah. verloren. Ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich total angekommen bin schon und dass halt alles voll so wow ist. Aber ich bin einfach dankbar überhaupt dafür, dass ich jetzt hier so stehe. Weil wenn ich mich jetzt noch erinnere, vor zwei Jahren zurück, wo ich in der Kammer von meinen Eltern da aufgenommen habe in meinem Zuhause. Also nichts gegen meine Eltern zu Hause, ich liebe das. ich werde In auch der immer wieder Kammer? Ja, ich habe doch in dieser Kammer bei meinem, Dad, bei meinem Dad aufgenommen. Das weiß ich noch, die ersten Podcast-Folgen auf dem Boden.
0: Achso, ich weiß was ich gerade dachte. Ich dachte gerade wirklich, du bezeichnest dein Zimmer als Kammer.
1: Nein, 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 nein. Auf, kein, nein auf keinen Fall. Ich dachte
0: gerade, wirklich, so okay, wie degradierend. Nein. Aber ja, okay, dann checke ich So bin ich dann nicht, <lacht> weißt du doch. Ich
1: weiß doch. Nee, ich liebe ja jetzt immer noch mein äh, Kinderzimmer, beziehungsweise mein Elternhauszimmer. Es ist einfach geil, wenn man da immer ist. Nee, aber ich habe ja damals in dieser ja. Kammer aufgenommen bei meinem Dad, weil da irgendwie alles ja so schalldicht war. Und jetzt bin ich einfach ja. in meinem eigenen Haus. Also das ist irgendwie... So unfassbar, also ich bin da unfassbar dankbar für, dass ich das mir ermöglichen kann, dass wir uns das ermöglichen können. Aber ja, momentan, weil Dennis nicht hier ist, fühle ich mich so ein bisschen allein. Wirklich, ich habe das Gefühl, ich bin Single ja, und bin hier ich in so einem ja. Haus alleine.
0: Vor allem, ich finde, wenn man umzieht und dann die ersten Tage halt nicht zusammen ist, das ist so komisch. Also weil ich kann da voll relaten, weil es ist jetzt halt nicht Umzug. Aber als wir nach drei Wochen jetzt wieder zurück nach Berlin kamen, war Maxi noch vier Tage länger ähm, in Freiburg... Und ich war dann halt hier nach drei Wochen alleine angekommen. Ich habe mich gar nicht zu Hause gefühlt, weil er halt nicht dabei war. Und dann habe ich erst wieder ein paar Tage gebraucht, bis ich mich wieder so wohl gefühlt habe. Deswegen glaube ich für dich ist gerade auch so ganz komisch, erstmals alleine anzukommen. Aber ich glaube, sobald Dennis da ist, werdet ihr euch voll einleben.
1: Ja, ja, ich hoffe auch. Also es ist auf jeden Fall, ja, genau, das ist echt ein weirdes Gefühl. Aber da kommen wir auf jeden Fall hin. Genau, das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, ähm, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für äh, meine Selbstständigkeit, jetzt also nicht für die Selbstständigkeit vom Beruf her, sondern dass ich irgendwie mhm. alleine klarkomme. Also jetzt nicht nur, weil ich jetzt hier alleine bin, aber ich, wie gesagt, ich habe in den letzten Tagen irgendwie so das Gefühl, weil ich ja seit letzter Woche ja auch dann auf meinem Abschied war und so. Und dann, also Dennis und ich sind jetzt irgendwie nicht disconnected, aber irgendwie, keine Ahnung, komme ich mir halt eher so ein bisschen allein vor und habe auch viel so über die ähm, Vergangenheit irgendwie nachgedacht, die letzten oder in der letzten Zeit wie sich das alles irgendwie so gefügt hat und so. Und ich finde es einfach geil, dass ich so alles für mich mache, weißt du? Also klar, man ist irgendwo voneinander abhängig, aber ich meine, du bist ja genauso. Aber irgendwie bin ich so dankbar dafür, dass ich immer klarkommen würde, auch egal, wo ich bin, ob ich alleine bin. Und gerade halt dieses, wenn man alleine irgendwo ist, weißt du. Ähm, ja. Auch wenn ich mir jetzt, ähm, also Dennis kommt natürlich wieder, aber ich dachte auch mal so, wo ich aufgewacht bin äh, am ersten Morgen, dachte ich so, wo bin ich jetzt hier alleine? So habe ich alles nur geträumt, was passiert ist. Und selbst wäre das so, dann würde ich auch klarkommen, weil ich ja auch vorher klar kam, weißt du? Also, ich weiß nicht, ob die ja. Gedanken vielleicht irgendwie ein bisschen komisch sind, aber wir sind ja mal offen und gehen ja hier mal alle offen mit äh, unseren Gefühlen mhm. um. Und ja, das wollte ich einfach nur mal irgendwie so in den Raum werfen, weil ich ja auch immer noch ziemlich jung irgendwo bin und damals zwar auch schon selbstständig war und durch die Welten zugreist bin, aber es geht ja jetzt auch so ein bisschen, wenn man älter wird, muss man ja auch wirklich sehr Verantwortung übernehmen und auch für seine Zukunft und finanziell etc. Ja, und da gehört halt echt viel dazu, dass man auch ohne Hilfe einfach klarkommt. Weißt du, weil manche, es gibt ja auch manche Menschen, die sind, wenn die, 35, 40 sind oder so immer noch von ihren Eltern abhängig, jetzt auch gar nicht mal finanziell, aber dass sie halt denen immer noch irgendwie bei Sachen und sowas helfen. Und das finde ich ja generell auch nicht schlimm, wenn man irgendwo mal Unterstützung bekommt. Aber du weißt, was ich meine, dieses eigenständige durchs Leben gehen.
0: Ja. Ja, nee, voll. Das eigenständige durchs Leben gehen... Und das fängt ja schon bei so Kleinigkeiten an, wie ähm, sich selber Termine machen, Arzttermine machen und also, so selbstständigeste Sachen machen, wo äh, wo man früher halt es noch so kennt, dass die Eltern das für einen so machen, alles erledigen. Und das äh, lernt man ja irgendwann mit der Zeit, dass man halt immer mehr für sich alleine verantwortlich ist, dass man es auch sein muss. Und ich finde es auch halt voll wichtig, dass man selbstständig wird, egal, ob das jetzt ähm, ja finanziell Unabhängigkeit, also unabhängig sein ist oder eben halt auch so von von Dingen, die jemand für einen macht. Und ich finde, gerade wenn man dann halt merkt, dass man so reflektiert, wie du auch sagst, und dann merkt man, boah, ich bin echt voll gereift. Und das, da ist man auch voll stolz auf sich, gell?
1: Ja. Genau, ich gucke so ein bisschen runter zu meinem alten, also zu meinem jüngeren Ich und denke mir halt so, boah, ey, du hast so viel gemacht, du hast irgendwie in einem Speed gearbeitet, den, den man gar nicht so gespürt hat, ne? auch wenn man halt natürlich immer seine To-Do-Liste immer schön abhakt und auch seine Go-Liste und so. Aber ja, irgendwie, ich glaube auch, das kommt halt schon mit einem Tapetenwechsel, ne? oder halt generell mit vielen neuen Abschnitten jetzt, die jetzt kommen. Das ist echt, äh, ja. wow, Gefühl Deswegen, dankbar dafür, unfassbar. Ähm, da muss ich mich echt mal auf meine Schulter klopfen und mich mal selber umarmen. Genau, und dritter Punkt ist tatsächlich der Sommer. Habe ich mit drei Ausrufezeichen aufgeschrieben. Hochzeit, drei Ausrufezeichen und Urlaub, drei Ausrufezeichen. Unsere Hochzeit ist nämlich in anderthalb Wochen... Und das äh, geht natürlich schon mit dem Sommer überein. Wir fliegen ja jetzt heute dann schon, also sonntags, ähm, nach Spanien. Und dann fängt schon so ein bisschen halt so dieses Pre-Wedding-Time die Pre -Pre an. Aber ich werde auf jeden Fall, also wir werden da beide noch arbeiten, Dennis und ich. Aber ja, ich habe einfach jetzt Bock auf den Sommer. Ich glaube, das ist jetzt bei allen auch wirklich angekommen. Man hat einfach wieder Lust auf rausgehen. Also jetzt nicht mal unbedingt rausgehen im Sinne von... Party, sondern einfach an der Luft mhm. sein und am Strand sein. Ich hoffe, dass jeder dieses Jahr auch wirklich dann mal so in den Urlaub kann, weil letztes Jahr waren ja auch immer noch ein paar, die auch aufgrund von Corona halt irgendwie nicht gereist sind und einfach so dieses diese Normalität, weißt du, einfach so dieses ohne Druck. Ja. Ja,
0: Ja, voll. Ja. Ähm, ja, sehr schön. Also ich kann da eigentlich auch fast äh, anknüpfen mit dem mit dem Sommer und Urlaub und alles, weil dafür bin ich auch so krass dankbar. Also, wir haben ja gerade schon gesprochen, dass bei mir gerade übelst schönes Wetter ist. Also, bei uns hat es heute 29 Grad. Ähm, wir sind auch nachher noch verabredet, gehen in den Garten von Freunden und so. Und das sind alles so Aktivitäten. Das hatten wir jetzt am Wochenende, waren wir auch eingeladen. Äh, bei Freunden einfach an einem Sonntagmittag. So einfach haben wir mittags uns im Garten getroffen. Und haben da halt im Garten zusammengesessen, geredet, die die anderen haben ein bisschen Aperolspritz getrunken. Also es war wirklich so ein richtig schöner Tag und ich dachte mir, boah ey, was für eine geile Zeit jetzt wieder mit diesem Frühling Sommer. Also dieses ganzen dieses schönes Wetter, was für schöne Aktivitäten man machen kann, weil, das hatten wir dann auch, wann trifft man sich im Winter mal so tagsüber? Im Winter trifft man sich ja dann gerne mal abends irgendwo zum Essen, aber so richtig tagsüber sich treffen, machst du eigentlich fast nur im Sommer, oder?
1: Ja, ist auch so. Ja, und vor allem, also, dass man halt auch... Dass man sich so wirklich Lust. irgendwie im
0: Garten trifft und so, das ist halt anders. Ja. Ja, also die Lebensqualität finde ich einfach wirklich krass. Deswegen, ich bin mega dankbar für das Wetter, weil, also das damit hängt zusammen ich habe heute auch schon Outdoor-Workout gemacht auf meiner Terrasse. Das sind so, so viele Kleinigkeiten, die einfach wirklich, wirklich geil sind. Also ich liebe das richtig an der, am, am Sommer. Wann fliegt ihr genau und wohin nochmal? Also wir fliegen am Sonntag jetzt, also das ist der...
1: 22. nach Marbella.
0: Ja, aber wir fliegen ja auch am, Sa am Sonntag nach Ibiza. Nach
1: Mallorca. Und wann fliegt ihr nach Mallorca? Wie nach sorry, Ibiza, bitte. sorry. Yeah. Ja.
0: Genau, nach Ibiza erst.
1: Genau, und dann fliegen wir an dem Samstag nach Mallorca. Der darauf, der 28. Okay.
0: okay, Und ihr? Das ist, Da bist du auch knapp aber irgendwie da, da erst, gell?
1: Nein, vier Tage vorher, das reicht doch, oder?
0: Aber vier Tage sind das?
1: Ja, Samstag, okay. Sonntag, ja, doch, Montag,
0: Dienstag und dann Mittwoch ist erst die Hochzeit. Da kannst du halt auch so dankbar sein, dass wirklich du auf Mallorca heiratest. wie geil ist denn das? Ja, ich weiß. Also die, das
1: ist auch, ich weiß auch nicht. Also natürlich das ist es das so, das ist einfach krass. Also ich
0: war, weil das ist ja wirklich. Also weißt du was? Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Ähm, geh mal kurz, sprich mal über deine Hochzeit oder sowas. Ich gucke mal ganz kurz in die ähm, Wetter-App rein äh, und guck mal. Okay. Wie das Wetter weil Ich glaube, das Wetter, du hast sogar richtig Glück mit dem Wetter und alles, Ja, okay? natürlich.
1: Also genau, wir haben jetzt auch schon mal ein bisschen abgecheckt, ähm, wie das Wetter ist, also meine Freunde und so. Und in, auf Mallorca ist halt jetzt gerade auch echt Topwetter. also ich glaube so 26, 27 Grad. Ja. Und wir sind ja auch, ähm, ja. Oh. auch an einem oder auf einem Beachclub sozusagen, der so auf Klippen ist. Also wenn wir Glück haben, ja. also nicht wenn wir Glück haben, wir haben da auf jeden Fall Sunset und die Hochzeit fängt ja auch erst abends an, also gegen 6 Uhr, genau um 6 Uhr ist die Trauung. Heißt, am Tag, was ich auch eigentlich ziemlich geil finde, kann man sich, also man kann ausschlafen, also Marissa vielleicht nicht, aber man kann ausschlafen, dann kann man halt sich, also kann man entspannt in den Tag starten, man kann sogar irgendwie noch irgendwelche sportlichen Aktivitäten machen. Ähm, natürlich ist ja, jetzt nicht zu geil. viel auslasten, ne? aber ähm, ja, also bei mir. Nee, keine Angst. Nein, 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 aber bei hm. mir geht es, oder nochmal ins Meer springen oder was auch immer, aber bei mir geht es natürlich dann schon auch mittags los mit dem Styling. Dann kommen halt meine ganzen, also meine Make-up-Artisten meine Hairstylisten und so, weil wir wollen uns ja Zeit lassen und nicht erst zwei Stunden vorher anfangen oder so. Und ja, dann ja, ja. läuft das. Also ich hoffe nicht, dass es so krass windig ist, aber selbst wenn, finde ich es auch nicht so schlimm, weil dann geht da halt so eine Brise durch, ne? Aber es wird auf jeden Fall hot.
0: Da wollte ich gerade sagen, also laut Wetterbericht wird es richtig sunny und ich glaube, dann ist selbst wenn es windig ist, wäre es ja sogar angenehm. Also. ja geil passt das schon. Und ähm, ja, wer, wer das jetzt hört, der, ist ein, der wird auf jeden Fall die ganze Story noch dazu im Podcast hören. Ja. Also wenn ihr wirklich hier so ein bisschen unsere Urlaubs- und Wedding-Stories hören möchtet dann von der Zeit, ähm, dann äh, könnt ihr uns gerne mal schreiben, wenn ihr darüber ein bisschen mehr hören wollt. Dann können wir echt eine Podcast-Folge aufnehmen und darüber ein bisschen mehr reden. Safe. Ähm, Genau, und dann äh, kommt mein nächster Punkt. Also jetzt, äh, Nummer eins, ich habe da angeknüpft bei dir, Wetter, alles, was mit dem Wetter zusammenhängt. Draußen trainieren, Freunde treffen, Urlaub. Dann bin ich mega dankbar für diesen Podcast, weil ähm, weil ich schon finde, dass wir dadurch einfach nochmal enger mit der Community zusammenwachsen. Also ich habe das ja schon gehabt, dass ich... Also, ich meine, bei Instagram bin ich ja schon sehr, sehr eng mit meiner Community, dann weiß ich, dass die, die halt noch von YouTube von damals so mich kennen, dass die noch ein engeres quasi Gefühl, also eine Verbindung zu mir haben. Aber ich habe das Gefühl, dass durch den Podcast, also die Podcast-Hörer und Hörerinnen, die, ähm, die sind halt so richtig ähm, close und die haben so ein Vertrauen in uns. Und irgendwie ist es so schön, dass wir uns halt so Krass äh, ausdrücken dürfen über einen Podcast. Weil ich finde schon, dass man eigentlich normalerweise auf irgendwelchen Medien halt immer mega limitiert ist in dem, was man sagt, was man sagen darf, auch die Länge, in der man sprechen darf, damit halt alles so, ja, was Instagram oder halt auch. Egal, wo du was postest, die Leute wollen snackable Content haben, die Leute wollen es kurz haben, du darfst dich nicht zu arg ausschweifen, aber wenn du halt snackable Content bringst, kannst du halt gar nicht tiefgründig werden und ich liebe, dass wir es im Podcast halt werden können, also ich liebe es, dass im Podcast die Möglichkeit besteht, so richtig tiefgründig zu werden, dass wir wirklich über Themen sprechen können und dürfen, die uns bewegen, die uns beschäftigen, wir können uns richtig unsere Meinung vertreten und können diese Meinung auch erklären, ohne dass uns quasi das Wort im Mund rumgedreht wird, weil wir halt es kurz fassen mussten oder so. Und deswegen, ja, ich bin mega dankbar, dass, dass wir jetzt die hundertste Folge von dem Podcast aufnehmen, der wirklich, der uns ja wirklich mit, also der hat, guck mal, der hat uns durch alle möglichen Zeiten begleitet, durch Gute und durch Tiefe. Und irgendwie haben wir es immer geschafft, dass dass wir uns nach dem Podcast trotzdem, auch wenn wir mal eine schwere Phase hatten, dass wir uns das irgendwie auch so abgeliftet hat. Weißt du, dass wir uns danach auch besser gefühlt haben, weil wir uns irgendwie richtig so die Seele raussprechen können hier. Und weil wenn man Dinge ausspricht, ich glaube, das ist eine Rudolf-Steiner-Thematik -Ähm oder halt eine Rudolf-Steiner-These, -Ähm das ist von der Waldorf-Pädagogik, dass man Dinge erst dann so richtig verstanden hat, wenn man sie erklärt. Und ich habe immer das Gefühl, dass in dem Moment, wo ich das, wo ich hier über auch so Mindset und halt in dieses, also auch Gratitude und Manifestieren und sowas spreche, immer wenn ich das dann wirklich erkläre und ausspreche und darüber spreche, macht es bei mir nochmal dreimal Klick, weil ich das dann nochmal ein bisschen anders nochmal wahrgenommen habe, weil ich es in Worte fassen muss oder formulieren musste. Und irgendwie, deswegen bin ich halt doppelt dankbar, weil ich das nicht nur geil finde zum Hören, sondern ich finde es auch geil, darüber zu sprechen. Ja, habe ich jetzt richtig lang ausgeschweißt bei okay, dem Punkt, sorry.
1: Ähm, das war der letzte Punkt, oder?
0: Nee, jetzt kommt noch eins. Ich bin dankbar für Balance. Äh, Balance in life, weil ich ja schon eine sehr, sehr strikte Phase meine Zeit lang hatte. Und ich jetzt schon sagen würde, dass ich eine richtige, also das, was alles angeht, also so, ich habe eine Zeit lang gehabt, da habe ich wirklich zero Zucker, 0,0 Gluten, niemals, also so Auswärtsessen nee, das, war richtig scheiße hab für mich. Das habe ich
1: gestern noch gesagt. Genau das habe ich gestern, ich meinte noch so ja. in Bezug auf den Alkohol, dass ich ja früher fast gar nichts getrunken habe. Ich konnte ja an einer Hand abzählen wie oft ich im Jahr ja. getrunken habe. Und dann, weil ja. ich ja immer dachte, ja, ich muss diszipliniert bleiben wegen meinem Sport und so. Und jetzt habe ich einfach fast, würde ich mal sagen, also ein besseres, also ein besseres Aussehen und kann einfach alles machen, was ich will sozusagen. Weißt du?
0: Ja, das ist halt voll krass. Also alles, auch auch die Art, wie man drin Also dieses sich krass stressen, dass man immer so so sweaty wie möglich sein muss. Und man muss alles perfekt machen und alles. Und ich finde, wenn man so ein bisschen entspannter ist Und jetzt zum Beispiel, weißt du, wie oft ich mal Bock hatte auf nicola Light oder so früher, weil ich einfach das damals schon voll gerne mal getrunken habe. So. Und inzwischen, wenn ich mal Bock auf den Cola Light habe, dann gönne ich mir den Cola Light, weißt du? Und nicht nur, weil oh, da sind Süßstoffe drin oder das, das drin. Nee, das sind so Kleinigkeiten, wo ich mir echt denke, Alter, wir haben ein einziges Leben. Und ich liebe meinen Lifestyle. Ich liebe dieses krass healthy. Und ich wirklich, ich lebe es aus Leidenschaft. Aber ich, ich verurteile mich nicht dafür, wenn ich auch mal ähm, Bock habe auf irgendwas, was jetzt nicht so äh, in diesen Leister reinpasst. Oder auch mal Bock auf einen Hugo oder auf einen Aperol Spritz oder auf was auch immer habe. Und ähm, ich finde es wirklich richtig geil. Also ich finde es so geil, dass ich inzwischen diese Balance habe.
1: Ja, Ey, ich, ich kann dir da so zustimmen. Also es ist einfach auch so ein geiles Gefühl, weil man trotzdem halt einfach alles schafft, wenn man trotzdem halt zufrieden ist. Und ich weiß auch gar nicht, aber ich meine, ich finde es auch gar nicht schlimm, dass wir beide mal so Phasen hatten, weil ich meine, ähm, daraus haben wir ja auch so vielleicht auch ne, wieder eine Art Disziplin gefasst, weißt du? Klar, vielleicht ähm, war ja. das halt damals dann so ein bisschen mehr einschränkend, aber es ist ja das Schöne, dass man auch immer seine Ziele, seine Routinen verändern kann, wenn du jetzt heute Morgen was hast und das einen Monat, zwei, drei durchziehst und dann aber sagst, oder sogar längere Zeit Zeiten, ich rede jetzt nicht von einer Sportroutine oder so, oder wenn du irgendwie jetzt ein krasses Ziel erreichen willst, dann musst du das natürlich lange beibehalten. Aber wenn du zum Beispiel, wie wir jetzt, einfach so etwas einen strikteren, eine strikte Ernährung hatten, oder ein Lebensstil was auch immer, und dann wir aber irgendwann einfach merken, okay, ich switch das jetzt um und wir fühlen uns damit dann viel besser, why not? Das ist halt irgendwo das Coole und Sag auch niemals nie, das haben wir auch am Anfang des Podcasts schon immer gesagt. Aber ich finde auch unsere Entwicklung, also an sich alt cool. Und ich glaube, also mich würde auch mal interessieren, wie, was die Community so sagt. Also alle, die jetzt zuhören, ich würde gerne mal ein Feedback bekommen von euch so zu Marissa und meiner Entwicklung. Also weil damals, wie gesagt, waren wir ja so, ja nee, ich esse das fast gar nicht und so. Oder nee, ich trinke auch nicht ab und zu. Und jetzt ist das ja schon einfach so lockerer. Also ich glaube, dann ist unsere Entwicklung ja, auch
0: echt... Also mit sorry nee. ich war gerade ab unterbrochen tut mir voll leid mit trinken voll also ich, ich muss generell sagen ich trinke einfach wirklich immer noch sehr wenig alkohol was aber einfach daran liegt dass, dass ich dass ich das einfach den moment im moment ich mag das immer nur ein bisschen beschwipst zu sein ich mag es nicht betrunken zu sein ich liebe es beschwipst zu sein so ein bisschen und zum Beschwipstsein brauche ich halt einfach nicht viel. Aber ich finde auch so Kleinigkeiten wie Brot oder sowas essen oder mal eine vegane Pizza oder so essen. Das sind alle so Sachen, die dich, wenn man da auch mal die Balance reinholt und sagt, ich, ich werde da jetzt auch mal lockerer. Das sind so kleine Punkte, die einem so viel Lebensqualität geben. Allein schon, wenn ich jetzt überlege, ich bin irgendwo in Italien und ich will mit Maxi in irgendeiner schönen Gasse essen gehen. Und die ganzen, sorry, aber die veganen Restaurants, die sind in leider wirklich oftmals in so richtigen hässlichen Gegenden. Die sind so richtig abgelegen und die richtig süßen Restaurants leider sind halt nicht 100% vegan, aber einfach, dass ich dann hingehe und sage, okay, dann mache ich halt eine vegane Pizza, die ist meistens eh vegan, weißt du. Allein das gibt einem so viel Lebensqualität, weil man einfach mit trotzdem wunderschönen Abend in der hammerkrassen Kulisse, man hat vielleicht nicht diese super krank, healthy, cleane Mahlzeit, sondern aber man hat dafür halt Leben und Lebensqualität und das ist doch und genauso viel wert. man
1: muss einfach dann auch mal sehen, wenn du 80, also wenn du eine 80-20-Regel, sag ich mal, hast, dann tut dir das auch nicht weh und dann ist das auch nicht schlimm. Und selbst wenn du dann nee. da irgendwo bist und einfach nicht so clean ist wie immer, dafür ist du ja dann, wenn du zu Hause bist, wieder komplett clean und so. Deswegen ist es ja, ja. so wichtig, diese Balance oder für sich halt dieses, dieses, diese, ähm, diesen, dieses Gleichgewicht zu finden, und das ist auch für jeden komplett anders. Bei mir ist zum Beispiel auch echt krass. Ich habe ja jetzt auch, also ich habe ja auch eine Zeit lang gar kein Glut äh, Gluten gegessen, also wirklich zu Hause nah, da würde es mhm. niemals ja, kaufen. Ja, auch nicht. Und jetzt mittlerweile, ey, ich esse mal Vollkornnudeln oder ich esse jetzt auch voll oft Wraps, also manchmal auch glutenfrei, ne? Aber ähm, auch wenn ich jetzt mal draußen bin oder so, esse ich halt voll gern Pasta und ich habe da einfach kein schlechtes Gewissen. Also wenn ich jetzt Pasta esse, denke ich mir nicht, boah, das ist jetzt voll schlecht, sondern ich denke mir, geil, das sind Carbs, brauche ich. Und da sind wir auch wieder beim Thema. Es kommt alles darauf an, wie du dein Mindset, Mindset umstimmst. Damals hätte sich eventuell sogar fast was oder hätte sich vielleicht was verändert oder wir hätten uns wahrscheinlich das eingebildet, weil wir uns das eingeredet haben. Jetzt sagen wir aber so fuck it, ich habe Bock darauf, mir tut das gut und es wird nichts verändern und dann wird sich auch nichts verändern, weil das halt einfach dein Mindset ist, weil thoughts become things. Weißt du, wie ich das mache? Ja, und
0: es ist halt auch dieser, die, voll, es, 100% ist es wirklich, was du die wenn man die ganze Zeit nur im Kopf dieses eine Thema hat. Und ich glaube, was man halt mal, was man da lernen muss, ist, dass halt der Fokus zwischen nur Food-Fokus, nur Sport-Fokus, nur Körper-Fokus, mal der, der Fokus muss auf Leben gehen, auf dieses Lebensqualität. Was bringt mir Lebensqualität? Und nicht, was lässt mein Food-Fokus irgendwie noch mehr füttern, sondern wie kriege ich es hin, den geilsten Tag ever zu kriegen? Tag für Tag. Und wenn man darauf den Fokus legt und halt mal überlegt, was bringt mir Spaß? Na klar, ähm, bringt uns dieses, diesen Lebensstil auch Spaß, aber man kann es halt richtig gut verknüpfen. Und man kann es aber wirklich nur dann gut verknüpfen, wenn man halt nicht so krass verkopft da drin ist. Weil also, sobald man halt verkopft ist, egal bei welcher Sache, kann, wird eine Sache teilweise halt dann zu zwanghaft und das ist halt schade, weil der, der Lebensstil ist geil. Was dieser, dieser gesunde Lebensstil, der ist, der ist geil und es ist so schön, wenn man seinen Körper mal so spüren kann, wie gut der sich eigentlich fühlen kann, ähm, obwohl also im Vergleich zu wenn man sich Kacke ernährt oder gar keinen Sport macht und so. Deswegen es ist ja geil, wie, man, wie der Körper sich anfühlt, wenn man diesen Lebensstil hat. Aber man darf da einfach nicht zu verkopft drin werden.
1: Ja, weil sonst wird man halt einfach echt unglücklich. Und ähm, das kann man ja. auch nicht nachhaltig durchziehen, weil es dich halt eben nicht zu 1000 Prozent befriedigt. Das ist halt das Problem an der ganzen ja. Sache. Und das habe ich ja auch gemerkt. Jetzt mit meiner Ernährung so in den letzten, ich würde einfach eigentlich schon sagen, so seit diesem Jahr, so irgendwie Februar oder so, bin ich einfach so in der Balance. Also ich mache mir gar keinen Kopf. Ich, ähm, esse auch zum Beispiel, also wenn ich keinen Hunger habe und so, dann esse ich auch nicht und wenn ich halt Hunger habe, dann esse ich so oder so, aber ähm, ja, bin da einfach auch entspannt, also auch jetzt, wie gesagt, mit ungesunden Sachen, aber wie gesagt, also das, oder der gesunde Lebensstil ist halt das Geile und das ist halt die Base und darauf baut halt alles auf. Ich kann zum Beispiel jetzt sagen, am Wochenende, genau. wo ich meinen Abschied hatte, war ich halt wirklich, ich habe so viel Alkohol getrunken, es war schon ekelhaft, habe auch dementsprechend, natürlich haben wir dann schön fettig gegessen, also viel Tapas und sowas halt, ne, weil in Spanien und halt auch, glaube ich, jetzt fast jeden Tag habe ich irgendwie Brot gegessen oder so oder Baguette. Aber es war halt absolut nicht schlimm und vor allem danach, das ist ja das Schöne dann habe ich ähm, direkt Montag wieder ein Workout gemacht und dann ist halt wieder diese Disziplin da, weißt du? Ich habe dann gesagt, komm, ich gehe jetzt nicht ins Gym, um irgendwie was abzutrainieren oder weil ich jetzt schlecht gestern habe. Nein, ich gehe einfach ins Gym, weil mein Körper sich danach geil fühlt, weil ich ähm, auch so mit Alkohol ausschwitzen wollte. Aber weißt du, das ist halt dann so, die hat einfach Bock gemacht und nicht, weil ich mich guilty gefühlt habe, also weil ich mich schlecht gefühlt habe oder so, gar nicht. Ich würde es immer wieder machen, weil es einfach ja. geil ist und weil es Spaß macht. ja.
0: Und du wirst doch nicht wollen, dass du in fünf oder zehn Jahren auf deinen Abschied zurückguckst. Ja. der einfach Ja. Weißt du, das soll ja geil sein, weil du denkst, nee, ich wollte da aber nicht so ähm, feiern, weil ich wollte halt, ähm, ich wollte einen flachen Bauch am Montag weiterhin haben. Weißt du so? Ist ja, da bist so. du halt mal bloated für ein paar Tage. Ja. Also was juckt sich in fünf Jahren, ob du drei Tage oder fünf Tage nach deinem JGA noch bloated warst oder aufgeschwemmt so ein bisschen Wasser gezogen hast. Ist doch scheißegal die Woche danach. Also, und, ge
1: und generell zum Beispiel, das ist auch so ein Ding, was ich jetzt letztens, glaube ich, mal hatte, wo ich mir meine Sachen gepackt habe für irgendwas, da dachte ich so, hm, ja, jetzt ich, fühle ich mich nicht so gut und so. Und dann habe ich so gedacht, also wegen auch Bloated, dann dachte ich so, ja, okay, dann du halt eine Hose an anstatt äh, ein Kleid. Weißt du, ich habe mich nicht mmh, darüber aufgeregt, ja, über die eben, Tatsache, eben. sondern habe mich einfach angepasst und habe gesagt, mein Körper ist jetzt halt so. Oder zum Beispiel, ich hatte auch, boah, ja, ich hatte letzte Woche einfach so kranken Ausschlag. Das habe ich, hab ich auch, glaube ich, gar nicht kommuniziert. Ja, habe ich, mir gezeigt. Ähm, ich, ach genau, habe ich dir gezeigt, ja. Das war so schlimm, ja, das Leute. Und ich dachte aber so, ich habe einfach daran, ich habe darin beliebt und habe gesagt, okay, es ist jetzt so, ich sehe richtig scheiße aus und ich fühle mich kacke, aber das wird bis Ende der Woche weg sein. Und dann habe ich mich nicht gestresst, habe einfach wirklich. Das laufen lassen und hat darin vertraut und dann ist es auch einfach wieder weggegangen irgendwann. Also, das sind halt so Sachen, ja. da wie du, wie du eben gesagt hast, es ist schon geil, wenn man irgendwann so ein bisschen, wie soll ich sagen, halt mehr ins Gleichgewicht kommt, ne? Mit allen Sachen.
0: Ja, voll. Ja. Ja, voll. Okay, da haben wir jetzt ähm, schön weit ausgeschweift. Ich würde sagen, wir steigen ins Thema ein, oder? Yes. Sollen wir, wolltest du denn? Ich glaube, da haben wir auch jeweils noch richtig viel okay. zu reden. So. Okay, ja gut.
1: Dann würde ich sagen, du fängst an.
0: Okay, wir machen mit Facts about us. Die Mary und ich haben uns wieder, ähm, ja, Facts über uns überlegt, die ihr noch nicht wisst. Ähm, und ich habe voll viele aufgeschrieben, deswegen gehe ich jetzt einfach mal Ich bin so gespannt, durch was du hast. Und okay, also es sind wirklich random Facts jetzt einfach. Also, Fact Nummer eins ist meine Love Language ist Act of Service und nicht wirklich? Physical Touch. Und ich weiß, bei dir ist das Physical Touch. Ja. Und ich finde es voll krass zu wissen, dass ich zum Beispiel wirklich, bei mir ist es definitiv Act of Service. Ich liebe es, wenn ich jetzt zum Beispiel, boah, wenn ich wenn, wenn Maxi mir was erledigt hat zum Beispiel. Also das können Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel, boah, Schatz, dein Auto war so dreckig, ich hab's dir gewaschen. Oder Schatz, ähm Du hattest, ich, wir müssen das abholen, oder da, du hattest beim Nachbar Pakete, ich habe die dir abgeholt. Also solche Kleinigkeiten, wo, ich, wo er mir was abnimmt, so an, an, an Service. Also es ist so krass, wie ich mich davon geliebt fühle. Also der macht es nicht immer so, boah, du liebst mich. So. Krass. Und das ist richtig krass, weil ich, ja, ich fühle mich richtig geliebt, wenn Maxi für mich Sachen erledigt, <lacht> erledigt. Oder auch Menschen für mich Sachen erledigen. Warst du früher auch so? Ich glaube, vielleicht bin ich halt auch da rein erzogen worden, weil meine Mutter für mich halt so viele Sachen erledigt hat. Früher so. Ja. Für uns war das so, meine Mutter, das war immer so, ich glaube, das war ihre Love Language, uns das halt zu zeigen, dass sie uns halt ganz, ganz viel so Erledigungen macht. Und uns das bringt und uns das ausdruckt. Und da noch was für uns, mal, also so. Und irgendwie ist es bei mir so angekommen, so dass irgendwie, da ich fühle mich so krass appreciated, wenn Maxi was so für mich erledigt. Geil. Ja, das ist interessant zu hören, weil ich würde mir das
1: wünschen, dass ich das auch so also so empfinden könnte. Weil wenn jemand was für mich macht, oder gerade auch er, dann fühle ich mich eher schlecht oder selbst wenn ich danach fragen würde, ist es eher so, ich will denjenigen nicht belasten, weißt du? Und ich hätte gerne so diese Eigenschaft, dass ich das nicht dann immer so irgendwie ins Negative ziehe. Weil ich mir halt immer so denke, denke jeder hat irgendwie sein eigenes Ding. Und klar ist es geil, wenn, ich, also ich ist voll Hammer, wenn mir Arbeit abgenommen wird, aber irgendwie denke ich, dann habe ich immer so Mitleid. Ja. Deswegen wünsche ich mir nee, ich ich gar nicht. Also,
0: da, im Gegensatz dazu zum Beispiel, finde ich ähm, bei Geschenken zum Beispiel, bin ich das jetzt gar nicht so, dass ich sage, so, das brauche ich voll. Weil da habe ich dann eher so, dass ich denke, oh, jetzt hat er echt Geld für mich ausgegeben. Also, so denke ich dann, wo ich mir immer so denke, und ich bin, ich glaube, da ist mein Gehirn so ein bisschen praktischer veranlagt, weil ich mir immer denke, wenn ihr mir was für mich erledigt, was ich eh erledigen musste, das ist dann für mich so wirklich eine praktische, ein praktisches Geschenk so, weißt du? Weil damit habe ich mir Zeit gespart, Aufwand erspart, bla bla Und wenn ich jetzt aber was geschenkt bekomme, was ich im Zweifelsfall wirklich gar nicht so richtig brauche, ist es für mich eher so, oh, jetzt hast du echt ein bisschen Geld rausgeschmissen manchmal. Obwohl ich mich ja darüber freue, aber nicht rausgeschmissen, das, ich glaube, das ist falsch gesagt, aber so, oh, das ist jetzt, weißt du, so, ich weiß immer, dann, ich habe dann wie ein schlechtes Gewissen, dass er jetzt Geld für mich extra ausgegeben hat, für ein Geschenk. Aber Maxi schenkt mir zum Beispiel auch, also er schenkt mir eigentlich schon gern auch Sachen. Und da habe ich dann nochmal eher ein schlechtes Gewissen.
1: Hm. Ja. Und so, also so komisch, wie anders es ist, oder? Ja, das ist echt komisch. Also wenn, wenn Dennis mir was schenkt, aber meistens sind es halt einfach, muss man wirklich Props raus, also Props gehen raus an meinen Schatz. Das sind dann einfach echt Sachen, die ich gebrauchen kann. Also alles, was er mir bisher geschenkt hat, ist einfach in fast täglichem Gebrauch gefühlt. Und deswegen habe ich ja. kein schlechtes Gewissen. Wenn das natürlich Sachen sind, die ich nicht brauche, dann hätte ich auch ein schlechtes Gewissen, weil das, ja. Aber ansonsten, aber davon abgesehen, meine Langu also ich habe meine Love Language ähm, mit, äh, also jetzt sprich auf Geschenke bezogen, ist er, glaube ich, auch am wenigsten gewesen. Also ich fühle mich da nicht geliebt durch, sagen wir so. Also es ist Hammer, ich schätze nee. das mega, ne ich finde das richtig geil, aber das ist überhaupt kein Grund dafür, also dass ich mich geliebt fühle.
0: Ja. ja, bei mir ist es auch Geschenke nicht. Also ich weiß, dass es bei dir, aber das weiß ich bei dir krass, dass es bei dir Physical Touch ist. Ja. Ähm, und ich finde es voll lustig, dass ich zum Beispiel gar nicht so der Physical-Touch-Mensch bin. Ja.
1: Ja, ja mich würde auch echt interessieren, woher das kommt irgendwie. Aber ich
0: weiß es nicht, das ist halt ja, richtig. Ich finde es voll schön. Da wäre ich zum Beispiel gerne mit ein bisschen mmh, mehr so.
1: Nee, also ich sag dir ehrlich, also ich finde, das ist keine gute erste Love-Language, weil die Sache ist, du kannst halt einfach, es ist nicht möglich, immer mit dem Partner auch räumlich zusammen zu sein, vor allem jetzt gerade, wenn man auch vor allem so einen Beruf hat, ne? wie wir beide und guck mal, das ist halt Stimmt, wirklich witzig, ja. aber ich habe das eben auch ernst gemeint da, ähm, mit dem, dass ich gesagt habe, Dennis und ich haben uns jetzt halt nicht wirklich, sag ich mal so, gespürt oder gesehen, ähm, seit, wir haben jetzt, warte, Moment, kurz überlegen. Hm. Genau, seit sieben Tagen. Also wir haben uns ja mal zwar gesehen, wir haben auch mal nebeneinander kurz geschlafen, aber so dieses, so ich meine halt so dieses, um, vielleicht auch einfach noch mal zehn Minuten intensiv in einem Arm liegen oder so, weißt du, oder mal die Hände berühren oder sich halt mal irgendwie so richtig küssen oder so. Ähm, also ihr ja. geht es einfach zeitlich einfach nicht möglich gewesen. so Und das nach sieben Tagen, dass ich mich da dann schon so disconnected fühle, das ist halt voll, nee, also finde ich voll kacke.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich, das definitiv, da ist es ein Nachteil, aber ich zum Beispiel würde das manchmal ein bisschen gerne so zu ähm, sch so schätzen, also ich finde es schon geil, wenn man das auch so als krasse Love Language anerkennt, wenn jemand einem so physical touch gibt, weil ich bin manchmal auch so, dass ich ja schon fast eher Freiraum physical brauche, weißt du?
1: Ja, stimmt, das hast du auch mal gesagt. Und da bin ich
0: manchmal sogar ein bisschen too much.
1: Ja, okay. Ja, das, das kann ich verstehen, ja. Also wie gesagt,
0: deswegen sollte jeder irgendwie was von, von jeder Sprache haben, ne? Genau, ja, genau. Ja. Also, ich arbeite auch bei meiner Physical Touch-Liebe ein bisschen noch mehr, dass ich da das auch mehr noch mehr so crave dann einfach. Aber was ist Maxis denn? Mmh, also bei ihm ist es. Er, deswegen, ich weiß, dass er das auch voll. Er liebt auch Physical Touch, deswegen bin ich, probiere ich ihm das auch immer voll zu geben. Und also einfach auch so, ich glaube, Worte auch. Mhm. Also, definitiv. Ich glaube bei Maxi. Ja, ja, doch, Worte. Und ich weiß, dass er es auch ganz schlimm finde, wenn ich das, wenn ich es ihm nicht zeigen kann oder so. Wenn ich sauer bin oder so.
1: Okay.
0: Also nachtragend, dann bin ich ja immer eher so. Boah, bei, bei mir halt nachtragen, da bin ich ja eher so ein, Da bin ich eklig, wenn ich nachtragend Also dann, dann bin ich so. Da brauche ich so meine. Ich muss dann so fast schon ignorieren, so ein bisschen. Ja, weißt ich wo?
1: auch. Ich bin auch so. Ich brauche das habe ich auch, Das ich, ist von meiner scheiße Mom. eigentlich
0: die Eigenschaft. Das
1: ich Von meiner Mom, die redet nämlich im Longo dann auch zwei Tage nicht. <lacht>
0: Ja, Gefühl. und es ist halt voll kacke, weil damit gibst du ja einem eine Liebesentzug weißt du? Ja, und? und wie schlimm, die und Strafe es, Liebesentzug ist ja ganz schlimm. Ja, das ist, und halt dieses,
1: aber ich weiß auch nicht, ich habe dann einfach so eine, ich schütze mich, glaube ich, also das ist so, ein, so, ein, so eine Schutzfunktion, weil ich dann einfach diese Energy von diesem Menschen nicht spüren möchte. Und ich glaube, deswegen bin ich so abweisend.
0: Ja. Das macht ja, ja Sinn. Ich, also kann ich voll verstehen. Naja, ja. okay. Nächstes, ähm, ein Fact von dir. Ich, also ich höre dich, ich muss ganz kurz eine Tür hier zumachen, damit ich nicht mal gegen Batsch weil hier ist ein Zug entstanden. Ja, also
1: mein erster Fact ist, ähm, ich wollte tatsächlich mal Jura studieren und habe mich halt so wirklich voll in diesem Job gesehen. Wusste jetzt nicht unbedingt, ob ich nur Anwältin werden möchte oder sogar Richterin. Und das einfach nur aufgrund von einer Serie von Black, äh, nicht Blacklist, ähm, Uh, how to Get Away with Murder. Ich weiß nicht, ob es ein paar von euch vielleicht schon geguckt haben. Ist auf jeden Fall eine richtig geile Serie. Da geht es halt um, ist halt eine Anwaltsserie. Aber Suits zum Beispiel habe ich nie geguckt. Aber alle meinen ja, boah, danach denkt man auch so, boah, ich will Anwalt sein. Um, aber ja, ich weiß auch nicht. Also so in meinem letzten Jahr, bevor ich mein Abi gemacht habe, habe ich halt so überlegt, was kann ich machen? Und viele hatten schon so eine Berufung oder wussten auf jeden Fall schon länger, was sie machen wollen. Und Ich habe es halt nicht gewusst und dann habe ich irgendwann die Serie angefangen und dann kam das irgendwie so. Und dann habe ich mich, weil ich habe ja auch eine Brille und damals habe ich mich dann so richtig so als Nerd sogar gesehen. Und das war fast auch schon so eine kleine Manifestation, wie ich dann immer so in diese Uni gehe, jeden Tag, wenn, wie ich dann immer meinen Pferdeschwanz habe dann meine Brille aufhabe und dann mein, da war ich halt auch schon im Gym, ne, da hat meine Routine gerade so angefangen, da habe ich immer gesagt, ja, dann gehe ich abends dann immer ins Gym, kriege dann da meinen Kopf frei und ähm, ah, genau, und dann sonst schön. den Tag über husteln und ich, ich war auch... Meinen Kopf frei. Ja, und ich war auch immer so... Wenn ich ja, ich kann ja richtig hasseln. Ne? Also ich bin ja schon belastbar und ziehe durch. Vor allem, wenn ich Deadlines und sowas habe. Und jetzt gerade mit der Schule und so, da habe ich ja. halt auch mal krass viel gelernt. Und kann. ich bin ja so eine Person, ich kann auch sechs Stunden am Stück eine Sache machen. Und ja, irgendwie habe ich mich halt gesehen. Und ich fand das auch so cool, dann eventuell so eine Art Gerechtigkeit durchzubekommen. Also bei den Fällen, ähm, aber irgendwo hat man natürlich dann auch natürlich eine krasse, eine krasse Verantwortung. Aber ich habe mein, also meinen Charakter, ich finde, ich hätte da auch so reingepasst. Und ich wusste ja auch, dass es auf jeden Fall mindestens sechs Jahre sein werden. Und ja, habe dann gedacht, dass ich entweder bei meinen Eltern zu Hause leben bleibe oder irgendwo mir eine Wohnung in Köln nehmen oder so. Hätte dann auch an der Uni in Köln studiert. Und ja, Leute, es war irgendwie, also irgendwie war das geil. Und vielleicht, das war, ich weiß auch gar nicht, warum das so aufkam. Jetzt im Nachhinein sage ich immer noch, irgendwie ist das Voll Hammer und ich kenne tatsächlich auch welche, die in Jura studiert haben. Vielleicht war das ein früheres Ich oder was auch immer, aber ja.
0: ist schon Also witzig. das ist lustig, weil ich kann es. Also erstmal kann ich voll relaten, dass man eine Serie sieht und dann denkt, boah, das kann ich mir voll vorstellen. Bei mir ist so mit Selling Sunsets. Bei, also bei, ach so, ach so, immer so, wenn ich ja. Selling Sunsets angucke, mit Immobilien. Ja, ja, genau, ich weiß. Also so Luxusimmobilien, boah ey, dann, da hat man auch Bock drauf. Aber ich finde es so lustig, dass du dann wirklich so richtig dann schon manifestiert hast oder halt so im Kopf schon hattest, wie du dann aussiehst, weil... Ich das genauso hatte, als ich damals angefangen habe, so zu studieren. Ich dachte, wenn ich jetzt studiere, dann will ich mir so eine Kurz haben, ein bisschen weißt, so einen Bob schneiden lassen. <lacht> Vielleicht stelle ich mir noch so einen dann passt noch ein bisschen besser zu diesem äh, alternativen Studi-Style. Und ich will dann so ein bisschen alternativ werden, dachte ich mir. Ich habe mir so richtig im Kopf meinen Style schon so überlegt, wie ich bin, wenn ich Studentin werde, aber habe gar nichts durchgesungen davon. <lacht> aber ich finde es richtig lustig, dass das bei dir auch so war. Ja, das ist irgendwie, man hat ja immer mal so
1: kleine. Was heißt kleine? Man hat ja dann immer so Träume, aber irgendwie war das dann so. Es war so real, weil ich ja dann auch echt vor der Entscheidung stand, ob ich mich jetzt bewerbe und ja. hatte mich. Ich hatte mich auch irgendwo eingeschrieben, aber ich glaube im Ausland oder so, Holland oder keine okay. Ahnung was. Okay. Aber nur um eine, ich glaube, um eine Absage zu bekommen für Kindergeld oder so oder irgendwas ja. war da.
0: Ah okay. Ja, ähm, Maxi hat angefangen, Jura zu, zu studieren damals auch. Ich glaube, der hat ein paar Semester Jura studiert. Echt jetzt? Aber das passt. Aber ich finde, zu ihm ja. würde auch Arzt voll gut passen.
1: Was? Ja, Ernsthaft? voll. Wieso? Der sieht aus wie so ein Arzt mit Hä? So einem weißen Kittel.
0: Ernsthaft? Ja. Ein hotter Arzt? Wie bitte? Ein hotter Arzt? Ja, aber ja, schon. <lacht> ja, ja, schon. Ähm, nee, das hat ihm nicht gefallen, da hat Er hat dann einen Studiengang gewechselt irgendwann. Aber ich. Also Jura ist schon heftiger Studiengang. Also wie du auch sagst, du musst halt echt hasseln können dann, wenn du Jura studierst. Ja, aber ich hätte es auf jeden Fall geschafft, ich weiß. Muss Vielleicht übelst viel lernen. Mit, Na klar, jetzt ist es geschafft. Mit, mit Du schaffst es, wenn du hustlen kannst. Ja. Uh,
1: Aber, yeah. yeah, ja. that's my first point. Jetzt ist dein Turn.
0: Okay, weiter geht's. Ähm, bei mir ist es eine Phobie, die ich habe. Oder nee, nee, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Aber alles, was mit Postgängen zu tun hat oder Briefkasten öffnen oder sowas zu tun hat, das ist für mich in meinem Kopf so, das widerstrebt so meinem naturell, was ich tun will. Also wenn ich unten am Briefkasten vorbeilaufe, ich würde niemals aus meinem natürlichen, ja... Aus, aus, aus Natürlichkeit den öffnen, um meine Briefe rauszuholen, weil ich mit Briefkastenlehren immer Negativität verbinde, weil ich immer weiß, da wartet irgendwas, was für mich Aufwand bedeutet. Ich muss Rechnungen überweisen, Finanzamt, irgendwas ist dann immer drin, was mich richtig nervt oder irgendwas von Versicherungen, dass ich das dann teilweise wirklich viel, also wirklich, ich, ich, ich schiebe es mir so auf. Maxi dagegen, der zwingt mich dann immer so ein bisschen, das aufzumachen, weil der holt die Briefe einfach hoch und legt sie mir auf den Tisch, das nervt mich immer und ähm, Aber auch was Postgänge, also auch so Sachen so Post, also all die Sachen sind für mich, die widerstreben mir so krass, dass ich mich davor, so gut wie es geht, immer drücke. Und es ist für mich eine krasse Herausforderung, ganz diszipliniert am Briefkasten vorbeizulaufen, den zu öffnen und die Prüfe rauszuholen. Ich hasse es.
1: Okay, ja, finde ich interessant, weil wenn er dir zum Beispiel dann Dinge feintut tut und die da legt, dann wäre es ja eigentlich wieder ein Act of Service. Aber hast du, also zieht bei dir nicht, weil du einfach keinen Bock darauf hast.
0: Nee, und vor allem, kennst du so, ich glaube, bist du vielleicht sogar auch so, bei Maxi ist es so, der läuft in die Wohnung rein zum Fahrstuhl und da, auf dem Weg zum Fahrstuhl ist halt rechts der Briefkasten. Und für den ist es so ein natürlicher Gang, dass er, bevor er zum Fahrstuhl geht, den Briefkasten öffnet. Und ich denke mir immer, wenn wir abends heimkommen, ich so, wie kannst du so locker jetzt einfach mal den Briefkasten öffnen? Und er ist dann teilweise so, dass dass er sogar unangenehme Briefe schon im Fahrstuhl öffnet, damit er sieht, was drin drinsteht. Und bei mir ist es so, ich könnte es niemals kurz vorm Schlafen öffnen, weil ich immer das so vor mir noch, also bis zum nächsten Tag abwarte, dass ich mich auch drum kümmern kann, weil ich mit so Aufgaben, die ich dann machen muss, wie zum Beispiel, das sind das fürs Finanzamt noch erledigen. Oder das das ist dann so in meinem Kopf drin, dass ich dann nicht gut schlafen kann und so.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Boah, ich bin aber auch echt so, ich kann da einfach hingehen, ganz locker, äh, am Briefkasten, geh jeder vorbei, sehe das dann, hol's raus. Für mich ist das immer schon eher Druck, wenn ich nicht da dran gehe, weil ich weiß, ich will das abhaken. Weißt du, wie ich meine?
0: Boah, ja. ja, nee, für mich ist es so, ich könnte, wenn ich jetzt, also ich hätte kein Problem damit, das drei Wochen geschlossen zu lassen. Boah, nee. Also darf man ja nicht, aber ich hätte kein Problem damit. Ich will gar nicht wissen, was da drin ist. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Ja. <lacht> ja, krass. Ähm, ja. Interessant. That was my effect.
1: Cool, dann bin ich dran. Und zwar, welchen ähm, nehme ich denn? Ja genau, okay, der ist witzig. Also ich glaube, ich habe, also vielleicht ist das jetzt auch für manche nicht so viel, aber ich glaube, ich habe in meinem Leben bestimmt, ich bin jetzt 23, schon an die oder über 20 Schwangerschaftstests gemacht. What? Ja. Ich habe mal so ein bisschen. Wie oft hattest du schon Schiss? Ja immer
0: krass, also, das ist krass ja, also ich habe auch schon viele gemacht, aber bestimmt nicht so viele, Ja, also ich habe ein bisschen durchgezogen und vor allem nicht, als ich so jung war noch ja stimmt, stimmt, und krass das ist echt, ein
1: muss ich mich jetzt schlecht fühlen? nein, aber nö, nee, also viele davon waren jetzt aber halt einfach schon in der Zeit, wo ich mit Dennis zusammen bin, muss man ehrlich sagen wir sind jetzt seit also anderthalb Jahren zusammen und da habe ich locker schon boah, lass mich jetzt nicht lügen aber so Hilfe oder so obwohl, na, vielleicht
0: okay. zehn. Weil du dann, weil du verzogen war also weil die Periode ein bisschen zu spät kam ja. oder weil du einfach schon vorbeugend eingemacht hast. Nein, nein, okay. nein, immer
1: nur, weil es zu spät kam, aber weil mein Zyklus sich ja halt einfach irgendwie total verlängert hatte oder sich jetzt ja. generell einfach irgendwie so voll verlängert hatte, jetzt auch in diesem Jahr. Ähm, ich bin mittlerweile mhm. irgendwie bei 37 Tagen.
0: Ja, ich habe auch einen langen Zyklus. Also bei mir ist also meistens so fünf Wochen. Genau. Und ähm, genau, bei mir ist auch meistens fünf Wochen, aber der scheint noch normal zu sein. Also anscheinend ist fünf Wochen auch noch normal. Aber ich habe jetzt auch erst neulich wieder eingemacht, weil bei mir das ist auch, dann hatte ich Unruhe irgendwie und habe dann auch so Sicherheit eingemacht. Ja, und ich sehe
1: halt ja auch immer, wann ich meine fruchtbaren Tage habe in der App und Eisprung und sowas. Ja. Und dann ist da auch schon mal eine, eine oder andere Sache, wo man dann so dachte: Ah.
0: Ja, ist halt kacke, wenn man die App erst nach dem Sex öffnet.
1: Nee, ich, ich öffne die ja vorher, aber dann ist es trotzdem
0: irgendwie... Echt? Ja. Ja, bei uns ist nämlich schon passiert, dass ich die App danach geöffnet habe und gesehen habe, oh, heute war richtig... Also heute war wirklich hohe Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden. Ja. Ja, das ist...
1: Ähm, ist witzig, aber ja, ich dachte, das ist auf jeden Fall auch ein Fact. Den sagt man ja nicht immer so offen weil es ja auch eigentlich nicht viele Leute angeht, aber ihr seid ja... Also es ist jetzt auch nichts Schlimmes, weil... Whatever. Ja. Vielleicht wollte ich nicht, noch Das nicht, aber zum anderen.
0: Beispiel wir das auf jeden Fall. Aber wir, wir ähm, haben ja, also wir verhüten auch sehr oft mit Kondom. Aber ich finde in der Partnerschaft, wenn alles geklärt ist, sowas ist es auch mal nicht so schlimm, wenn man mal ohne hat. Aber ähm, genau, wenn wir dann auch ohne haben und ähm, ich dann Verzug habe, dann bin ich auch erstmal unruhig innerlich. Kann ich voll verstehen.
1: Ja. Yeah. That's my fact.
0: Okay. Dann knüpfe ich einfach daran an, weil mein nächster Fakt ist, dass ich mir richtig gut vorstellen könnte, ein Kind zu adoptieren. Oh. Also ich Was? hätte gar kein Problem damit zu sagen, ich kriege kein eigenes Kind, aber ich adoptiere eins. Echt jetzt? Ja, voll. Also Maxi wird gerne eigene Kinder haben, deswegen wird es wahrscheinlich, ähm, also wird's wahrscheinlich nicht dazu kommen. Aber wür würde Maxi jetzt auch sagen, kann ich mir vorstellen, glaube ich, würde ich gar nicht erst ein eigenes Kind kriegen. probieren. Also ich würde es dann gar nicht wahrscheinlich erst probieren, sondern ich würde mich direkt um eine Adoption kümmern.
1: Boah, das finde ich, find ich sehr krass. Also, ich finde es super. Ich finde das so, alle, die das machen, geil. Aber ich glaube, ich, ich würde es einfach, ich würde mein eigenen wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es machen, ein eigenes Kind zu bekommen.
0: Ja, aber so wollen es halt, guck mal, das denken halt voll viele. Und ich denke immer die ganzen armen Kinder, die auf der Welt sind und halt eine Familie suchen. Aber das ist ja auch ein bisschen egoistischer Gedanke, muss ich sagen. Also, ich denke halt an die ganzen Kinder, die halt schon da sind, aber auch wenn ich jetzt egoistisch denke, denke ich halt auch immer. Ähm, dass, ich mir das, dass ich ein Kind, was ich adoptiere, genauso lieben könnte wie ein eigenes Kind. Aber du ersparst dir halt auch die ganze Schwangerschaft und so.
1: Ja, das stimmt. Du, Deswegen.
0: Das ist ja. ja. Manche haben ja voll Bock drauf, schwanger zu sein und so. Und ist ja auch schön, aber ich kann es mir halt irgendwie noch gar nicht so, also ich kann dieses Schwanger... Also ich hätte, ich, ich, ich würde mich über ein Kind freuen, aber ich würde mich jetzt nicht auf diese Schwangerschaftsphase freuen so doll. Deswegen... Ja,
1: ich weiß, was du meinst. Das Ding ist, ähm, ich glaube, weil man halt wirklich, ich glaube, wäre man richtig unvoreingenommen. Also man hätte noch mit niemandem über die Schwangerschaft gesprochen. Man hat noch keine Fallbeispiele, gar nichts. Ich glaube, dann wäre man gar nicht mal so. Also sag, würde man nicht sagen, ich habe keinen Bock auf eine Schwangerschaft, weil dann weiß du ja nicht, wie es wird. Aber dadurch, dass du, man jetzt schon so viel gehört hat, man weiß halt irgendwie, was halt fast 98 Prozent der Frauen bekommen, und was man natürlich selber nicht bekommen muss, ne? das muss man immer betonen, weil ja. deine Schwangerschaft kann immer noch komplett anders verlaufen, wie jeder andere, von der du schon gehört hast. Ich glaube, deswegen ist ja. es halt auch so ein bisschen, ich wünschte, ich würde auch noch nichts darüber wissen, damit ich einfach sehr unvorangenommen, aber ich bin automatisch... Stimmt, hätte ich, ich würde
0: auch manchmal gerne nichts darüber wissen wollen. Ja. Aber an, auf der anderen Seite bin ich mir eigentlich recht sicher, dass es bei mir eigentlich, glaube ich, auch unproblematisch verläuft. Ich glaube, weil da spielt auch schon wieder so viel Mindset eine Rolle und ich glaube, ich würde an so eine Schwangerschaft halt so krass gechillt rangehen, weil ich halt meinem Körper so krass vertraue. Also ich vertraue richtig krass meinem Körper, dass er schon alles gut macht, dass er mich leitet, was ich machen kann, was ich nicht machen kann. Das ist so, ich vertraue da halt voll drauf und ich glaube halt, dass dementsprechend dann auch meine Schwangerschaft, glaube ich, relativ gechillt sein wird. Und ich freue mich aber auch, um das auch gleich klarzustellen, ich würde mich auch riesig freuen, schwanger zu sein. Also so ist es nicht, weil ich ganz genau weiß, zum Beispiel, wenn du schwanger bist, ähm, vor allem halt in, in einer richtig krassen, liebenden Beziehung, dann ist es ja auch irgendwie so das ähm, Produkt von, von euch zwei. Und es ist ja eigentlich ein richtig, also was für ein schöner Gedanke das eigentlich ist, dass halt der Mensch, den du so sehr liebst, ähm, ja, dass, dass sich so zwei Zellen so miteinander verknüpfen und halt was Neues entsteht, ist ja so ein richtig, richtig, also so ein, boah, das ist ja einfach nur Liebe, was da entsteht. Deswegen, das ist natürlich auch voll der schöne Gedanke, aber ich könnte mir halt, ich könnte mir beides vorstellen. Ich könnte mir auch richtig gut vorstellen, zu adoptieren.
1: Ja, ja, krass. Also das könnte ich mir nicht vorstellen. Also bis jetzt noch nicht, ne? wer weiß. Aber ja, ich, ich ja. finde auch das, was du gesagt hast, also ich würde auch mehr einfach, oder ich wäre so gespannt darauf, was rauskommen würde aus, aus dem... Ja, also aus, auch aufs
0: Aussehen und so, gell?
1: Ja, aber auch so vom Charakter her so. Ich habe schon oft mit Dennis darüber ja. gesprochen. So Ich, ja, ich glaube, also ich würde wollen, dass mein Kind halt so also dass ich mit meinem Kind richtig chillen kann weißt du wie ich das
0: meine das ist so ein richtig cooler Charakter ja ich auch wird. ich freue mich da so krass drauf ich auch also ich, ich glaube wenn man halt auch auch da wieder so ein bisschen auch ein bisschen locker rangeht und halt wirklich guckt dass man halt authentisch und ähm, streng in manchen Punkten ist, aber halt trotzdem cool und locker ist, dann kriegst du es auch hin, eine richtig geile Beziehung mit deinem Kind zu führen. Ja. Ich, du darfst halt nur nicht heute so, morgen so, dann mal da streng, dann mal da nicht streng sein, weil ich dann checkt dein Kind gar nicht mehr, was du von ihm willst. Also wenn man halt heute so, morgen so ist, dann ist das Kind irgendwann sich einfach nicht mehr ernst. Ich glaube, wenn du es hinkriegst, von Anfang an so richtig gute Grenzen zu setzen, aber trotzdem cool und locker zu sein, dann wird, ich glaube, dann schafft man es echt mit einem Kind eine richtig geile Beziehung aufzubauen, dass das Kind auch Bock auf einen hat und halt Lust hat, mit einem zu chillen und alles. Ja. Safe.
1: Okay. Ja, du bist dran. Ich bin dran. Ähm, genau. Ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte oder nicht. Äh, aber ja. Aber es hat auf jeden Fall, ja, whatever, let's see. Hat jetzt auch was mit äh, Partner zu tun. Und zwar habe ich ja ähm, Dennis damals, wo ich ihn das erste Mal kennengelernt habe, wo ich 13 war, habe ich ihm ja so den Kopf verdreht, dass er sich ja dann in mich, in mich verliebt hat und ich ihn aber, äh, ihm aber, also sein Herz gebrochen habe, muss man halt wirklich so sagen, weil er danach halt irgendwie nie wieder lieben konnte. Und ich hatte halt einen anderen Typen mhm. am Start, sag ich mal, der jetzt ja so, also es ist ja so unwichtig mittlerweile, oder was heißt der, also es war ja nur so eine Zeit, man war halt jung und so, ne? Aber das war halt sozusagen meine erste große Liebe damals, ähm, die ich halt neben Dennis sozusagen hatte und ich musste oder habe dann für ihn Dennis halt irgendwie fallen lassen und habe dem mir halt echt so mhm. einen reingedrückt, dass er, wie gesagt, einfach danach nie wieder irgendwie was ähm, Ernstes hatten oder haben konnte. Und das, das finde ich schon irgendwie voll interessant, wenn ich einfach weiß, dass jetzt mein Ehemann, dass ich den eigentlich damals kennengelernt habe und dem eine Abfuhr gegeben habe und den jetzt halt dann irgendwie trotzdem geheiratet habe.
0: Also, es ist irgendwie komisch. Ja, das ist schon eine lustige, also auch eine süße Geschichte.
1: Ja, und es kommt mir aber auch so vor, als wäre das so ein Traum. Also, weil, wenn ich mich an die Zeit zurückerinnere von damals, ich kann das, also ich kann mich schon fast gar nicht mehr so richtig erinnern. Und er erinnert sich noch an voll viel. Ich mich aber nicht, und das kommt mir eher so vor, als wäre es so ein Film gewesen oder so. Und nicht, dass ich die Person mhm. gewesen, wäre, die da drin gewesen an diesem Kapitel.
0: Ja 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 weil du natürlich dich auch noch mal also ganz und weil du halt damals wahrscheinlich nicht so empfunden hast wie er nie und es für ihn halt dann noch mal viel intensiver war und je emotionaler du an eine erinnerung also je mehr emotionen du an eine erinnerung hast oder von einer hast desto mehr kannst du dich halt auch detaillierter daran erinnern
1: ja ja und irgendwie ist das schon und für ihn war es halt heartbreak voll aber es ist schon echt es ist auch schon ich finde es auch echt krass dass er einfach noch nie eine beziehung hatte außer mit mir
0: ja, das stimmt. Das,
1: das ist schon stimmt. weird.
0: Ja. 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 Next. Okay. Dann next. Äh, ich überlege gerade. Ach komm, ich mach den Punkt. Ähm, also, ich finde alles geil, was zu einer Party gehört, ja? Also, ich finde das Trinken, also, das das, 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 sich davor richten geil. Ich finde den Tag, den man dann so hat. Man plant ja meistens so am Tag schon so, was man anzieht. Plant so den Abend, wenn man mit Mädels ist, dass man auch ständig schon schreibt, was ziehst du heute Abend an. Das ist alles davor. Ähm, das gemeinsam davor essen, ein bisschen vortrinken davor. Die Gespräche, die man davor hat, die Autofahrt zum Club. Bis ich in dem Club ankomme und dann auf den Lärm komme, auf das Getränge komme, auf lange wach bleiben, viel, viel betrunkene Leute um mich rum. Und ab dann bin ich raus. Ab dann macht mir keinen Spaß mehr. Habe ich jetzt echt ganz, ganz oft beobachtet. Ich finde alles um die Party drum geil. Wirklich alles. Alles, was davor ist. Alles, was so mit ähm, noch in ruhigem Szene und sowas ist. Aber sobald ich auf so einer krassen Party bin, wo alle, wo richtig laut ist, wo es voll ist, wo viele betrunkene Leute sind, ab dann ziehe ich mich zurück und will heim. Das ist so krass. Ich habe das jetzt echt beobachtet, dass das nicht so gut zusammenpasst, weil ich ja Bock drauf habe. Ich habe ja Bock auf alles davor. Aber ja, für mich wäre es am besten wenn ich ab dem Moment, wo dann die Leute sich nach dem Vortrinken entscheiden, zum Club zu fahren, wäre es für mich am besten heimzufahren, weil dann habe ich eine geile Erinnerung an den Abend und habe nicht mehr dieses, auf was ich keinen Bock habe. Ja. Wenn du verstehst, was ich meine.
1: Doch, voll. Also boah, ich das war komisch, weil ich feiere das halt voll, weißt du? Und
0: also ich ja, weiß nicht, nee, was ich, ich habe. Ich dachte nämlich immer, ich liebe das, aber ich, ich, mich nervt, also ich hasse Lärm. Ich hasse halt alles, was laut ist. Ich kriege richtig die Krise bei lauter Musik. Ich hasse Gedränge und ich hasse betrunken, wenn Leute so auf mich betrunken drauf fallen und so. Boah. Deswegen,
1: ja. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Also entweder muss man auch einen guten Pegel haben oder ja. man muss sich halt irgendwie anders durchweisen Aber ich weiß, was du meinst, weil ich hatte das früher, wo ich nicht getrunken habe und wo ich dann öfters mal freigegangen gegangen bin, also wo ich zu 16 war, was jetzt aber auch nicht so oft vorkam, da war es manchmal dann auch so, also an manchen Abenden hatte ich voll Spaß und an manchen Abenden, fand ich es einfach nur anstrengend.
0: Ja. Das
1: kann ich schon
0: Ja, deswegen ähm, Also jetzt, wir werden ähm, in, auf Ibiza auch noch mal ein paar Mal feiern gehen. Wir gehen auch in dieses Ush, Ush, Ua Ush, ja. Wie heißt das? Ushua? Ushua, ja, Wie heißt das? Ushuaia ich kann es nicht aussprechen. Da habe ich jetzt schon Bock drauf, weißt du, dann stelle ich mich da auch ein. Aber ich stelle mich jetzt, also Aber so in einem ganz normalen, überfüllten Club und so, das ist alles so für mich Oh, nee. Deswegen glaube ich, wenn man das so sich für sich herausgefunden hat, mache ich alles davor mit. Oder was ich halt auch, Day-Day-Partys finde ich halt geil. Aber das ist ja Ich, ich stehe halt einfach, glaube ich, auch dieses extrem lange, ich werde halt immer so müde, wenn ich so abends bin. Weißt du so, Es ist für mich richtig krass, wenn ich, sobald ich im Club bin, haut bei mir so oft die Müdigkeit rein, dass ich dann einfach am liebsten heim will. Mhm. Ja,
1: das ist, aber, aber meinst du, das liegt am Alter? Nein.
0: Ich weiß es nicht. Es liegt, glaube ich, einmal am Rhythmus, weil ich gehe gerade echt immer voll gern um 22 Uhr ins Bett. Und ich werde schon um 8.30 Uhr richtig müde langsam fürs Schlafen gehen. Und dann finde ich das halt übel. Also ich, ich ja, dann gehe ich um 20. Ich bin halt in dem Rhythmus voll drin, weißt du? Mhm. Hm. Ja. Aber ich übe ja jetzt schon. Ich, ich trainiere dann immer, wenn ich weiß, am Wochenende gehe ich feiern. Dann trainiere ich schon ab Mittwoch länger wach zu bleiben. Dann bleibe ich immer ein bisschen länger wach. Und bei meiner Hochzeit wird es dann aber auch schwer, ne? Wenn um Deswegen, ich trainiere das doch. Ich bin doch davor auf Ibiza. Und da bin ich ja dann schon in meinem Rhythmus mit lange wach bleiben. True. Ja, dann, dann läuft das. Also für deine Hochzeit bin ich gewappnet, Mary. Sehr gut. <lacht> um, ja, okay, du bist dran. Okay, my turn.
1: Genau. Was habe ich denn noch? Ja, genau. Ich hatte schon einmal, also ich, man kennt ja, also ich bin ja blond. Also ich habe ja blonde Haare von Natur aus. Aber die sind natürlich mal mit den Jahren dunkler geworden. Und dann habe ich das erste Mal, glaube ich, gefärbt, also mir Strähnchen gemacht, blonde, somit schon ziemlich früh, das war, glaube ich, in der fünften Klasse oder, nee, nee sechste, sechste Klasse, glaube ich, mhm. da ist man ja so elf oder so, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall, genau, und dann war ich ja immer blond und dann hat es auch so gut gepasst und dann nach so zwei Jahren oder so habe ich mal mir dunkle Strähnen gemacht, also ich dachte so, komm, ich versuche das jetzt mal, wie ich aussehe, wenn ich braune Haare hätte. Und das sah so komisch aus, also ich war richtig, hört sich jetzt, ich wurde richtig downgegraded. <lacht> und ich fand mich so voll unattraktiv. Also ich dachte mir so, boah, ne, irgendwie sieht es jetzt so voll langweilig aus. Du hast dann braune Augen, braune Augenbrauen, braune Haare, so richtig einfach nicht so dieser Wow-Effekt. Und ja, seit dem Tag habe ich auch tatsächlich immer wieder meine Haare natürlich blond gefärbt, ähm, ob es jetzt Strähnen sind, ob es Balayage ist, ob es nur mal ein paar Highlights sind, was auch immer. Aber ich glaube, ich werde diese Haarfarbe für mein Leben lang behalten. Also ich meine, äh, Hailey Bieber, also ich liebe die ja. Und die ist, also ich mag so ihren Look und so. Und die ist natürlich auch von äh, blond auf braun jetzt gegangen. Aber bei der sieht das halt einfach so richtig geil aus. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob es auch vielleicht ihr Skin Skin-Tone ist. Weil die ist ja schon auch ziemlich hell. ja Aber die ist schon ein Beispiel dafür, dass es auch klappen kann. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde einfach immer blond bleiben. es ist einfach so mein Ding.
0: Also ich finde, manche Menschen sind einfach blonde Menschen. Dazu gehöre ich auch und du auch, glaube ich. Ja, du Aber wie du auch sagst, ich glaube, manche Leute bei denen, die haben immer so wie wir so die Haare, weißt du, so richtig blond und so ganz, 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 ganz viele blonde Strähnchen. Und dann machen die sich mal die Haare dunkel und plötzlich denkt man sich, Alter, wie geil siehst du mit dunklen Haaren aus? Und ich, manche Leute sind einfach eher halt voll für dunkel. Also zu denen passt es halt krass und bei manchen Leuten, die das helfen, nicht auch einfach zu. Ähm, so Billig hört sich blöd an, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. So einfach so ein bisschen billig aus, wenn du weißt, was ich meine. Und ja. bei manchen, also ich, guck mal, was ich halt voll komisch finde. Manche sagen halt, zu dir passt immer die Haarfarbe am besten, mit der du geboren bist. Müsste ja eigentlich auch stimmen, aber ich finde das zum Beispiel bei mir gar nicht. Ich sehe, wenn ich mit meiner Naturhaarfarbe bin, fühle ich mich auch einfach nicht wie du sagst, Wow-Effekt. Und ich glaube, dann den hast du wahrscheinlich bei dir ist genauso.
1: Ja, safe. Also. Boah, wenn ich dich mit schwarzen Haaren sehe, äh, seh, da wird mir anders.
0: Alter, ist doch okay.
1: <lacht> ich muss das einfach, weil das ist einfach so heftig. Du bist so, heftig, so du knallhart, so, ey. Du bist ein
0: ganz anderer Mensch. Ich weiß. Ich Girl es. Ich dann, blond. Gern, Wenn ich schwarze Haare habe. Äh, nee, Ändere das nicht. Ja, ich muss auch blond bleiben. Also Ende, Ende Gelände bei dir aber auch, oder? Also ich finde, bei dir sieht es so geil aus, wenn du deine blonden Curls hast. Ja. Ich liebe ja auch, wie deine Naturstruktur ist.
1: Ja, ja, das ist auch echt geil. Vor allem im Sommer und so. Nee, das ist schon.
0: Also deine Naturstruktur ist Hammer.
1: Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ey, wenn ich mal bald wieder irgendwann lange Haare habe, so in zwei Jahren, so richtig lang.
0: Boah, ich, also, ich kann dir, also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja eigentlich nicht so, ich sage, oh, mach Tape, mach, also mach Tapes, aber ich habe das Gefühl, die Tapes schützen meine Haare gerade so krass, dass die gerade wirklich meine Naturhaare sind, eigentlich jetzt fast so lang wie meine Tapes. Also meine Frisurin hat gesagt, wir müssen die vielleicht noch einmal hochsetzen, dann können wir die Tapes rauslassen.
1: Geil, ja, aber nee, ich also ist schon krass. Ich werde da Probleme haben wegen meinen Naturhaaren, weißt du.
0: Das wird, glaube ich, nicht gehen. Stimmt, das ist halt, ja ja. Du hast recht, ich wenn die so ähm, lockerig sind. Ich ist schwieriger. bin einfach
1: patient. Das wird schon.
0: Ja, bist du patient? Das ist auch gut so. Ja, ja.
1: Ähm, wie viel noch? hast du noch? Wie viel soll ich noch machen? Mhm. Mach auf jeden Fall noch mal einmal gucken, wie lange wir für den brauchen.
0: Okay. Dann muss ich mich jetzt aber echt entscheiden. Okay, ich mache was, eher was randommäßiges, ja? Mhm. Nee, ich mache das. Okay, weil ich glaube, da können viele relaten. Ich stehe am Wochenende manchmal nur deshalb früh auf. Nicht, weil ich sage, ich bin jetzt voll hell wach oder weil ich jetzt denke, oh, jetzt bin ich super ausgeschlafen. Sondern, wenn ich auch wach morgens, habe ich wirklich ad hoc sofort so Lust auf mein Frühstück, <lacht> dass ich deswegen manchmal früh aufstehe, obwohl ich auch noch länger schlafen könnte. Aber ich habe dann teilweise schon so richtig Speichelproduktion im Bett, weil ich einfach nicht drauf warten kann, mir mein Porridge zu machen. Und das ist der Grund, dass ich teilweise an einem Wochenende, wenn wir abends spät ins Bett gegangen sind, den ganzen Tag müde bin, weil ich es morgens nicht geschafft habe, mein, meine Geilheit auf Porridge zurückzuhalten und weiter Ey,
1: wie du redest. Ich wünsche, du würdest über Maxi
0: mal so reden. <lacht> über Maxi rede ich doch genauso, aber halt nicht on air. Bist du verrückt? Ja, weiß ich nicht. Doch. Alles gut. Doch, auf Maxi, Maxi ist bei mir gleiche, gleiche Prio, noch höhere Prio als Porridge. Gleiche Speicherproduktion? Na, na klar. <lacht> <lacht> ja, that's my fact. Ja. Ich glaube, da können aber viele relaten. Ich mein's ernst. Ich glaube, ich bin da, das kannst nur du nicht, weil du keine Frühstückerin bist. Na Moment,
1: Moment. Ich war früher immer eine Frühstückerin und so... Ich, ich mag es schon, also ich liebe es schon auch zu frühstücken, aber also ich, ich weiß schon, was du meinst. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Pancakes morgens denke, auf die hätte ich immer voll Bock. Oder ich habe mehr Zeit lang auch immer eine Smoothie-Bowl gemacht. Also ich schon, ich verstehe das schon, aber dass ich nur aus
0: diesem Grund dann ganz früh aufstehen würde, ne. Kann ich auch zwei Stunden später aufstehen. Was heißt ganz, also ist es nicht so, dass ich mir einen Wecker stelle oder nee, so? Weiß. Aber ich wach halt auf, wie du weißt, immer morgens und theoretisch wäre ich noch müde und könnte vielleicht sogar noch weiter schlafen. Aber ich sag's dir, dann kommt, das ist wie so ein Geistesblitz in meinen Kopf rein, wie das so, diese Konsistenz, cremig, lecker und boah. Und dann bin ich schon wieder in Gedanken, wo ganz anders, aber nicht beim Schlafen.
1: Ach, du bist so witzig. Ja, I mean, ich finde das ein cooler Grund. Und vor allem, ja, vielleicht sollte ich mir den auch mal vornehmen, anstatt morgens ein, zwei Stunden länger zu schlafen, einfach zu sagen, ach komm, aber das Ding ist bei mir, ich bin ja eher ein Workout-Mensch, weißt du? Und dadurch, dass ich nicht um Stimmt. sechs Uhr aufstehe, oder und dann, weil wenn du halt erst um Morgen dein Workout machst, dann kannst du ja vorher essen, ist ja kein Problem, aber
0: ja, das ist,
1: aber wie gesagt, ich möchte auch echt, vielleicht können wir ja nicht ein Challenge oder so machen, aber wenn ich aus dem Sommerurlaub wieder da bin, will ich echt in die Routine kommen, auch wirklich morgens so um sieben oder 8 Uhr aufzustehen, also wirklich mal durchgängig, Boah, das ist so weil, geil.
0: Das ich sag's dir wirklich. Ja. Also das, das ist wirklich Game-Changer. Es ist auch geil. Vor allem das Ding
1: ist, ich brauche ja halt einfach nicht so viel Schlaf. Weißt du, ich bin müder, wenn ich neun, neun Stunden schlafe, als glaube
0: ich sieben. Das ist irgendwie komisch, aber es ist halt Ich so. kann gar nicht neun Stunden schlafen. Ja, doch. Also ich habe, glaube ich, schon seit Jahren nicht mehr neun Stunden geschlafen. Ja, die schon doch, als ich Corona hatte, im Januar. Ja. ja, aber vielleicht. Aber ansonsten kann ich eigentlich nie länger als acht Stunden schlafen nie. Also siebeneinhalb eigentlich sogar immer. Das ist krass.
1: Mhm. Ich muss auf jeden Fall. Aber
0: ähm, ich finde perfekte Workout-Time ist für mich neun Uhr. Also wirklich geil.
1: Mhm. Love
0: that. Da bin ich auch am, am, am Leistungs, ähm, leistungsstärksten.
1: Ja, also eigentlich fände ich bei mir geil sieben aufstehen, dann acht Uhr Gym, dann so gegen zehn anfangen zu worken. Das wäre so.
0: Ja, bei mir kommt es aber eigentlich auch hin mit 10, weil wenn ich um 9 ähm, Uhr trainiere, bin ich so, ich trainiere meistens eine Dreiviertelstunde, dann bin ich um Viertel vor zehn fertig. Dann dusche ich und dann bin ich um 9 ready. Äh, um 10. Ja.
1: Ja, let's see. Also nicht let's see. Ich muss es auf jeden Fall gebacken bekommen, weil ich kann ja nicht angehen hier. Ja. Okay, ja, perfekt. Okay. Um, my last. Ich nehme ich denn?
0: Machen wir noch zwei. Mach du, da muss jetzt nicht überlegen. Mach du noch einen, ich noch einen, du noch einen, dann fertig.
1: Nee, ich will aber nur noch einen machen. <lacht> du
0: willst nur noch den machen? Ja.
1: Okay. Okay. Ähm ja, gut. Also genau. Also ich hatte schon einmal in meinem Leben Liebe auf den ersten Blick. Und... Äh, mhm. Es gibt ja es gibt ja, äh, in, in den Filmen, sieht man das ja auch immer so, dieser Moment, wenn dann jemand das erste Mal sieht und dann diese, dieses, dieses, dieser Wow-Effekt, dann wird alles so in Slow-Mo gemacht und so, weißt du, wie das ich meine, diese, diese Filme?
0: Hatte ich auch schon mal, ja. Genau,
1: ich glaube, da mir vielleicht auch schon drüber geredet. Und ich finde aber nach wie vor es interessant, das ist ja nicht mein Ehemann, das ist ja schon mal die erste lustige Sache, und also weil ich auch gar nicht schlimm finde, aber ich finde es wirklich krass, dass man das wirklich so beschreiben kann als also wie in diesem Film, du siehst jemanden und du kennst den nicht und auf einmal denkst du dir so, wow, oh mein Gott. Und nicht nur unbedingt vom Aussehen her, sondern so, du bist einfach hin und her gerissen. Und ja, ich meine, die Long Story Short ist halt, dass der Typ mir dann einfach fünf Jahre ja im Gedächtnis geblieben ist. Und
0: das ist halt schon... Ah, dann weiß ich sogar, wer das ist. Wie bitte? Dann weiß ich auch, wer es ist. Echt? Ich glaube ja, kann ich dir nachher sagen.
1: Ja, okay. Ja, wahrscheinlich weiß ich, was wer es ist. Ähm, ja. Ja, der hat auf jeden Fall sehr viel ruiniert. Der hat viel, sehr viel kaputt gemacht in meinem Kopf. Und ich musste wegen ihm auch, dann eigentlich zweites, zweiter Fakt über mich. Wegen ihm habe ich tatsächlich eine Hypnose gemacht. Oder bin in der Hypnosetherapie gegangen. Generell habe ich dann da auch andere, äh, andere Themen noch bearbeitet, was super war. Und ich habe das erste Mal auch wirklich mit meinem Unterbewusstsein gearbeitet, was auch voll interessant war. Das war ja vor, boah, vor drei. Drei oder vier Jahren, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und ja, wegen dem habe ich einfach diese Hypnose gemacht, weil ich diesen Menschen aus dem Kopf kriegen wollte. Ich bin zu dieser Hypnosefrau hingegangen, habe gesagt, hören Sie mir mal zu. Ich habe ein Problem. Ich habe jemanden in meinem Kopf, der will einfach nicht raus. Und das ist aber, es gibt eigentlich keine Gründe mehr, an diesen Menschen festzuhalten. Aber irgendwas in meinem Unterbewusstsein hält einfach immer wieder daran fest und ich komme davon nicht weg. Und es war lieber auf den ersten Blick. Ich habe den gesehen vor dem Tag 1 an und der ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Da war diese Wunschvorstellung, ja, etc., und das ist ähm, ja, ist mein Fact aber ich finde es eigentlich auch interessant, dass ich das einmal so erlebt habe weil ich habe ja auch nur das eine Leben und ich finde, das ist schon echt ein krasses äh, Gefühl, muss ich sagen
0: ja, ich kann das verstehen das ist, also hatte ich auch ein einziges Mal bisher und das ist, wie du auch sagst das ist wie, als wäre alles plötzlich in Zeitlupe, wie in einem Film der plötzlich Zeitlupe abspielt ja
1: Oh, man ist einfach so hin und weg, das ist so krass <lacht> gewesen. Aber naja. ja Das Gefühl war krass, aber der Rest ja.
0: nicht. Okay, ähm. next,
1: du. Noch einen. Machen wir jetzt doch noch eins. Ja, du noch einen. Wolltest doch.
0: Okay, ja, ich kann auch eins machen. Ähm, okay, dann mache ich etwas Randomness. Und zwar, ich dachte eigentlich immer lang, dass mein Lieblingsessen Banane wäre. Yeah? Ja. Also ich habe ja immer gesagt, wenn jemand sagt, was ist dein Lieblingsessen, ich habe immer gesagt Banane. Und mir ist aber erst nach und nach aufgefallen, dass es gar nicht Banane ist. Also ich liebe halt Flavor-Banane. Ich liebe alles in Flavor-Banane. Zum Beispiel Bananenbrot, was halt nach Banane schmeckt. Ich liebe auch mein banana weil es nach Banane schmeckt. Da sind auch so crunchy Bananen drin. Ich liebe Bananen-Proteinpulver. Ich liebe Bananen-Ei. Also ich liebe alles in Flavor-Banane. Aber eine Banane an sich esse ich eigentlich fast nie, fällt mir irgendwie auf. Was aber stattdessen mein Lieblingsessen ist, ist Melone. Weil ich habe wirklich das Gefühl, also ich, ich hasse auch Melonenflavor. Ich würde nie auf die Idee kommen, mir irgendwas in Melonenflavor zu kaufen. Aber ich liebe Melone zu essen. deswegen hat sich das geändert, Leute. Falls ihr irgendwann mal gedacht habt, mein Lieblingsessen ist Banane ist es nicht. Mein Lieblingsessen ist Melone. Ich mag nur den Bananenflavor so extrem. Und mein, ich, ich hasse den Melonenflavor.
1: Okay. Interessant, weil ich muss sagen, ich liebe auch Melone an sich. Also Wassermelone kann ich im Sommer auch jeden Tag ja. essen. Boah. Bombe. Also es ist mega. Und Banane finde ich auch lecker. Aber ja, auch die Konsistenz und so ist jetzt auch nicht unbedingt so mein Favorite. Ich liebe auch Beeren. Also Himbeeren liebe ich. Ich liebe ähm, ich Bären, mich ich gestern. Erdbeeren liebe ich. Was, was liebst du? Erdbeeren. Aber Himbeeren? Findest du die echt so geil? Ich finde die, also wenn die richtig schön süß sind, sind die geil. Aber weißt du, was noch geiler ist, finde ich? Ähm, die. Kirschen. Die, wie heißen die? Ähm, Brombeeren, Blaubeeren. Brom, ich glaube, das sind Brombeeren. Stachelbeeren. Brombeeren, die schwarzen, ne?
0: Die ganz, ganz, also die so ganz hüb hübbelig sind, ganz viele kleine Hübbeler. Genau, ja,
1: oh, die fand ich, die finde ich so lecker, die habe ja, ich gestern Brombeeren. gekauft.
0: Oh. Die finde ich auch lecker. Aber ich finde, Himbeeren sind so die Stiefschwester unter den Beeren, weil die haben so komische Kernchen drin und ich finde es eklig. Echt? Meine Schwiegermutter... Und also man, man baut da, man kaut da immer was, was Kerniges.
1: Ja, meine Schwiegermutter hatte letztens gesagt, dass sie die eklig finde, weil da so Haare drauf sind.
0: Ja, also ich finde wirklich, Himbeeren sind jetzt ist, ist nicht so die Königin in der Aber ich finde, Erdbeeren ist es.
1: Ja, Erdbeeren sind auch lecker. Aber oh, Kirschen sind auch gut. Also ich muss sagen, Obst ist generell einfach geil. Frisch,
0: oh ja. Oder, also ich könnte wirklich locker frutarisch sein für ein paar Tage. Hätte ich gar kein Problem. Ja, vor
1: allem im Sommer. Also im Winter kann ich das, glaube ich, auf keinen ja. Fall. Aber im Sommer safe. Ich könnte echt,
0: ja, safe. Nur Früchte essen für ein paar Tage, wäre für mich gar kein Stress. Ja. Ja. Okay. Dann, Leute, habt ihr uns jetzt auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt. Am Anfang tiefgründig, dann wieder random. Jetzt ähm, noch ein paar Facts. Also, ja, ich hoffe, oder wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ja, ich hoffe
1: auch. Und ich hoffe, und dass wir vor allem, ja, dass noch hier lange, dass wir noch die 200. Folge haben. Vielleicht sogar die 300. Die
0: 300. Genau. Und
1: dass wir es immer weiterhin schaffen, irgendwie ganz viele Leute zu ermutigen und dass ihr uns besser kennenlernt, dass wir euch immer updaten, aber dass wir euch auch irgendwie immer motivieren. Und ja, ich meine, jede Woche hören uns 5.000 bis 6.000 Leute zu, ähm, je, bei jeder Folge. Und das ist schon echt, also es ist sehr, ich kann das gar nicht glauben, weil diese Menschen nehmen sich jede Woche eine Stunde Zeit, um uns einfach zuzuhören. Und das ist einfach sau viel. Ja.
0: Voll, also wirklich mega. Und ja, wenn ihr uns helfen wollt, dann würden wir uns natürlich wie immer freuen über die Bewertung, wenn ihr unseren Podcast abonniert, genau. äh, was uns auch krass hilft, das macht ihr ja schon sehr fleißig, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt und einfach weiter verschickt, in eure Story teilt, den Podcast empfehlt, einfach, einfach so, ja, euren besten Freundinnen oder Freunden halt eine kleine Empfehlung gibt. Das, wird, das hilft uns natürlich total. Ähm, und ansonsten wünschen wir euch jetzt einen wundervollen Sonntag und ich freue mich richtig auf die nächsten Folgen, weil die werden auch nochmal cool.
1: Ich mich auch. Dann hören wir uns Bis wieder. Dann. Bis dann. Tschüss.